0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wengs. Wunderschönen guten Abend. Es ist so gut in Gottes Gegenwart, oder? Ich liebe es, Gott anzubeten. Vielen Dank, Lopres Team. Es war extrem cool. Und ich liebe dieses Lied. Da will ich noch gar nicht aufhören. Applaus Ziemlich cool. Ähm, fast immer, wenn die Missionskonferenz ist, Will Missionar werden <lacht> und mindestens kann ich über Mission predigen. Die Gelegenheit nutze ich dann äh, immer. Aber, aber nach der Bibelschule haben wir geheiratet, eine Woche nach der Bibelschule, weil der Pastor Fred hat gesagt, diese warten, bis die Bibelschule vorbei ist. Also haben wir das nächste Wochenende genutzt, um zu heiraten nach der Bibelschule. Und dann sind wir eigentlich nach Dresden gegangen für ein Jahr, einfach wenn wir so am praktischen Dienst nur haben wollten irgendwie so einen missionalen Dienst und waren dort für ein Jahr und uns war klar, okay wir kommen jetzt zurück nach Österreich und dann wären wir Missionare irgendwo in nicht in Österreich <lacht> irgendwo weit weg oder so aber dem war nicht so, Gott hat einen anderen Plan gehabt für mich, dem auch für euch anscheinend ähm, mal mir leid für euch <lacht> aber ich bin der Gegenpol zum Josh, ja, sonst ähm, ich würde das alles vollkommen aus dem Ruder raten. Ja. Ähm, super, aber, aber Mission ist mir immer voll auf dem Herzen gelegen und ich liebe es auch heute noch äh, auf die Straßen rauszugehen, Menschen für Jesus zu erzählen, Flyer auszuteilen. Äh, ich habe da die Scheu verloren, nachdem ich es praktiziert habe. Ungefähr nach dem 30. Mal war es mir dann wurscht. <lacht> aber die ersten 30 Mal waren schwierig, äh, aber jetzt ist es mir ziemlich wurscht. Aber das kann man lernen. Ja. Jesus hat gesagt, ich werde euch lernen Mensch aus, oder ich werde euch aus euch Menschenfischer machen. Ja. Das ist ein Prozess. Und am Anfang ist es nicht immer ähm, so leicht oder auch nicht so angenehm, aber es ist ein Prozess des Lernens. Ja. Okay, und der große Missionsbefehl äh, ist, finden wir in Matthäus 28, Vers 19. Matthäus 28, Vers 19. Ich will ein bisschen unseren Fokus äh, Darauf legen, was eigentlich der Auftrag ist, den wir bekommen haben. Ich weiß nicht, ob du in der christlichen Szene unter Anführungszeichen so ein bisschen auskennst. Ja, es wird über alles Mögliche diskutiert, philosophiert und, und jede Gemeinde hat so ein bisschen andere Schwerpunkte. Ja, und manchmal sind wir so wie eine Katze, die sich versucht in den Schwanz zu beißen. ja. Aber, aber der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, ist eigentlich ganz klar und ganz deutlich. Ja? Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also der Auftrag war nicht wirklich schwer zu verstehen. Ja. Geht nun hin und macht alle Nationen zu jüngern. Ja. Jesus hat eine Vision gehabt für die ganze Welt. Nicht nur für ähm, Jerusalem, Samaria, Judäa, sondern bis an das Ende der Welt. Oder? War seine Vision, war sein Ziel ja. und macht alle Nationen zu jüngern zu jüngern. Er hat ja nicht, nicht gesagt, hey, versuch so viele Leute wie möglich, dass sie das Übergabegebet sprechen. Ja. Das ist gut, das ist wichtig, das ist richtig, es ist das Wichtigste, aber das ist erst der Anfang von einem Prozess der Jüngerschaft. Jesus hat gesagt, macht Jünger. Äh, in, in Johannes 8, Vers 31, Johannes 8, Vers 31, lesen wir eigentlich ein bisschen, was das bedeutet, äh, Jünger sein. Ja, Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und genau solche Jünger sollen wir machen. Ja? Wir sollen Menschen ähm, den Glauben nahe bringen, wie auch immer das passiert. Ja? Aber dann sollen wir auch schauen, dass sie wirklich zu Jünger werden und nicht einfach irgendwie so dahin schwimmen. Und viele von den Leuten, auch hier bei uns in der Gemeinde, die aufzeigen, die ihr Leben Jesus geben, kommen oft dann nimmer und sehen wir, Viele von denen sehen wir nicht mehr und wir verpassen es manchmal, diese Leute zu jüngern zu machen. Weil wenn alle bleiben würden, die am, am Aufzeigen und ihr Leben Jesus geben, wäre der Raum hier voll. Ja. Wir müssten da hinten ausbauen. Das ist meine Vision. Ja. Betet für die Wiese da hinten. Ja. Ja, dass wir den Saal erweitern können, dann haben wir gut 800 Leute Platz da drinnen. Das reicht dann für die nächsten 10 Jahre. Okay. Aber, aber wir sollen Jünger machen und Jünger ist jemand, der im Wort ist und im Wort bleibt. Ja. Zum einen müssen wir selber Jünger sein, um andere Leute zu Jünger zu machen. Das heißt, wir selber bleiben im Wort, wir verharren im Wort, ähm, lesen es, wie auch immer das für die passt. Ja. Morgens, abends, mittags, äh, aber nicht nur im Gottesdienst ja. Sondern, äh, und dann nicht nur am Beamer. Ja. Ich, ich habe schon ein paar Mal überlegt, ob man die Beamer ausschalten, damit jeder wieder seine Bibel nehmen muss. Uh, und keine Handybibel, weil da hört man das Blättern nicht. Ja, das ist so schön. Aber ja. Uh, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Also unser Auftrag ist ganz klar. Geht und hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Ja? Und wir wissen, ein Jünger ist im Wort und er bleibt im Wort. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Nicht vielleicht oder es könnte passieren, dass du dann der Zeuge Jesus sein wirst, sondern wann der Heilige Geist auf dich gekommen ist, dann werdet ihr meine Zeugen sein. Sowohl in Jerusalem, als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Welt. Ja, Jerusalem ist die Stadt, wo wir zu Hause sind. Ja, dann, dann Judäa ist der Bezirk wo wir zu Hause sind. Samaria ist sind die Bezirke rundherum in unserem Zuhause und dann bis an das Ende der Welt. So, verbreiten, so soll sich das Evangelium verbreiten, auch in unserem Leben. Ich glaube, wir können das als Muster äh, nehmen für unser Leben, wie sich das Evangelium ausbreiten kann in unserem persönlichen Leben. Ja? Manchmal beruft dann Gott Leute einfach weg, das sind dann, die überspringen dann Jerusalem, Judäa und Samaria, sondern gehen gleich bis an das Ende der Erde, das gibt es auch, ist eh klar und ist auch wichtig und richtig. Aber wir werden Kraft empfangen, um Zeugen Jesu zu sein, damit wir Zeugen Jesu sein können. Wir sind keine Zeugen Jehovas, wir sind Zeugen Jesu, sagt die Bibel. Und ich komme immer mehr und mehr zu dem Verständnis, dass das, was, was Jesus da ausgesprochen hat, nicht nur ein Auftrag ist, sondern dass es auch ein bisschen unser Wesen beschreibt, wer wir eigentlich sind. Ja? Weil du weißt, wenn Gott etwas ausspricht, dann, dann hat es Kraft. Ich meine, Gott hat mit seinem Wort die, die, die Welt erschaffen. Er hat Dinge geformt mit seinem Wort. Ja? Jesu Worte haben Kraft. Und ich glaube, als er gesagt hat, ihr werdet meine Zeugen sein, war es nicht nur so, ja, du, das kannst du dann machen, sondern halt ein bisschen beschrieben, wer wir eigentlich sind. So unsere Wesenszüge in Christus. Ich bin ein Zeuge Jesu. Ja? Viele Leute sagen immer, ich will aber kein, oder wenn es um Märtyrer geht, ich will nicht als Märtyrer sterben. Das ist genau das Wort. Zeuge Jesu ist Martyros. Also wir sind alle Märtyrer auf eine gewisse Art und Weise. Ja? Aber das ist ein anderes Thema. Okay. Also jeder Gläubige, und es ist ja wirklich so, dass jeder Gläubige eigentlich das Verlangen in sich hat, seinen Glauben zu teilen, oder? Jeder will eigentlich die Menschen in seinem Umfeld, mindestens seine Liebsten, ähm, erreichen und ihnen auf irgendeine Art und Weise äh, Jesus nahe bringen und, und den Glauben teilen. Ja? Jeder Gläubige hat das Verlangen in sich, dass er seinen Glauben mit Menschen teilt. Ja? Aber wir unterdrücken das manchmal zu viel ja? oder vielleicht haben wir Angst ähm, vor, vor ja, Menschenfurcht und so weiter. Ja? Aber dieses Verlangen ist da. Ja? Dieses Verlangen ist da. Ihr kennt es sicher alle. Ja? Du bist in einem Gespräch, bist in, einem, bist in einer Gruppe von Menschen und du denkst da ich will irgendwas von Jesus sagen, ja. ich will irgendwas sagen, aber ich, ich traue nicht, ich weiß nicht was und hin und her. Ja. Dieses Verlangen ist in uns, weil es ein Teil unseres Wesens ist, davon bin ich voll und ganz überzeugt. Es ist das, wer wir sind, wir sind Zeugen Jesu Christi. Und Neubekehrten brauchst du das meistens nicht sagen. Ja? Leute, die neu im Glauben sind, die brennen oft für Gott und du musst ihnen nicht sagen, hey, erzähl anderen Leuten für Jesus. Das ist etwas, wie Christen so machen. Ne? Sie sind sowieso begeistert von Jesus und erzählen anderen Leuten ganz oft von Jesus, bis sie so oft vor den Kopf gestoßen worden sind, dass sie irgendwann oft damit aufhören. Ja? Das passiert manchmal. Ja? Aber es sollte nicht passieren. Aber dieses Verlangen, glaube ich, verschwindet nie. Egal, ob du einen Monat gläubig bist oder ob du 50 Jahre gläubig bist, jeder Gläubige hat das Verlangen in sich, weil Gott es in uns reingelegt hat, weil wir Zeugen Jesus sind. Jeder Gläubige hat das Verlangen in sich, seinen Glauben zu teilen, weil er glaubt, dass dieser das Gott gegebenes Verlangen ist und weil es ein Teil von unserem Wesen ist. Und wir können, wann wir unser Wesen verleugnen oder wann wir unser Innerstes verleugnen können wir uns nicht so entfalten oder entwickeln, wie Gott es eigentlich geplant hat. Verstehst du, was ich meine? Ja? Wenn du einen gewissen Teil von dir nicht wahrnimmst, dann wirst du irgendwie einsetet. Ja? Dann trägst du, äh, du im Kreis. Aber lesen wir mal 2. Korinther 5, Vers 18. 2. Korinther 5, Vers 18. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und uns, sagen wir uns, den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Du hast einen Dienst bekommen. Ja. Manche Leute fragen, hey, was ist mein Dienst? Was soll ich für Gott machen? Hier steht es. Ja. Du hast den Dienst der Versöhnung bekommen. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte und ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort der Versöhnung gelegt hat. Es ist, das ist dieses Verlangen, das wir haben. Das ist dieses Verlangen in uns. Ja? Wir haben dieses Wort der Versöhnung in uns, das wir anderen Menschen geben möchte, wollen eigentlich? Vers 20. So sind wir nun Gesandte. Wir sind Gesandte. Das ist ein Teil deines Wesens. Das ist, wer du bist. Du bist ein Gesandter Christi an Christi Stadt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Also, wir sehen hier, hier wird wieder ein bisschen etwas von unserem Wesen beschrieben, wer wir eigentlich sind. Dieses Wort der Versöhnung, es ist in uns und es will raus. Ja? Wenn wir es unterdrücken, dann wären wir komische Christen. Ja? Und es gibt nur komische Christen auf der Welt. Ja? Die brauchen wir, wir brauchen nicht mehr davon. Ja? Und wir sagen Gesandte. Du bist Gesandt. Du bist ein Gesandter an Christi Stadt. Das ist eine ziemlich ähm, coole Sache eigentlich. Ja? Andere Übersetzungen sagen Botschafter. Und das kannst du vergleichen mit einer Botschaft in einem anderen Land. Ja? Dann gibt es die österreichische Botschaft in, keine Ahnung wo, gibt es sicher irgendwo in irgendeinem Land, ja? eine österreichische Botschaft. Und sie vertritt das Land Österreich in einem anderen Land und vertritt die Interessen Österreichs, in einem anderen Land. Und genauso machen wir das auch. Wir sind Botschafter Christi und wir vertreten die Interessen Jesu von unserem äh, himmlischen Vater. Wir vertreten das Königreich Gottes auf dieser Welt. Wir vertreten dessen Interessen. Wir verbreiten deren Kultur ähm, und so weiter. Ja. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Du kannst also mal nachschauen, was ein Botschafter, so ein weltlicher Botschafter alles ist. Ja. Und dann kannst du dich, dich darin eigentlich wieder ähm, finden. Ja. Also Jesus hat gesagt, geh hin in alle Welt. Und man sagt ja, dass die letzten Worte eines Menschen sehr bedeutend sind, oder? Bevor jemand stirbt, horcht man nochmal genau hin, okay, was sind seine letzten Worte? Was ähm, sagt er am Schluss? Was, was, was gibt er mal so an, an Weisheit ähm, von sich? Ja? Äh, und als Jesus gestorben ist, hat er gesagt, es ist vollbracht. Das ist eigentlich eine, eine steile Art, ähm, zu sterben mit diesen Worten auf den Lippen. Ja? Es ist vollbracht. Ich glaube, fast keiner stirbt so auf, mit diesen Worten auf den Lippen. Aber Jesus hat gesagt, hey, es ist vollbracht. Aber das waren die ersten, letzten Worte Jesu. Ja? Seine zweiten, letzten Worte waren, geh hin in alle Welt und predige das Evangelium. Ja? Er wird auch noch ein drittes Mal das letzte Wort haben, wann er, er wiederkommt. Ja? Aber, aber die letzten Worte, Jesu waren, gehen in alle Welt. Lesen wir das nun mal. Matthäus 28, Vers 16. Matthäus 28, Vers 16. Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa, an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Kannst du das vorstellen? Einige haben da noch gezweifelt. Nach der Auferstehung, nachdem sie Jesus gesehen haben, trotzdem wollen nur ein bisschen Zweifel da. Vers 18. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vers 20. Und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch bis, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Also Jesus ist bei uns, bis zum Ende dieses Zeitalters. Und er hat gesagt, geh hin und mach jünger. Das waren die letzten Worte, bevor Jesus dann in den Himmel aufgefahren ist. Er hat gesagt, hey, geh hin, mach alle Nationen zu jünger. Das ist der Auftrag, den wir bekommen haben. Und es ist eigentlich eine klare und verständliche Aussage, oder? Kann man da irgendetwas missinterpretieren? Ähm, eigentlich nicht. Ja. Du, du musst schon lange Christ sein, Theologie studieren äh, und, 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 und den Vers in Griechisch zerlegen und dann wieder auf Deutsch und dann verstehst du es vielleicht falsch. Ja. Dann, okay, nein, so hat er das nicht gemeint. Ja. Nein, das muss man in Griechisch lesen, das muss man und so weiter und so fort. Nichts dagegen, ich mache das auch. Ja. Aber diese Verse kann man eigentlich nicht falsch verstehen. Das ist der Auftrag, den wir haben. Und egal, was wir tun, es in, in, gibt ja verschiedene Dienste, von Kinderdienst und, und Ordnerdienst und hin und her und, und alle möglichen anderen guten Werke, all das soll diesem Auftrag dienen, soll diesen Auftrag nützen und diesen Auftrag untergestellt sein, ja? dass wir alle Nationen zu Jünger machen. Nicht um irgendwie unser Leben zu bereichern oder um irgendwie um, cool dazustehen, sondern wirklich, es soll diesen Auftrag untergeordnet sein. In der Firma ist es im Prinzip nicht anders, oder? Wenn du einen Chef hast und der Chef gibt einen Auftrag, dann erledigst du diesen Auftrag normalerweise. ja, Und normalerweise auch pflichtbewusst. Wenn nicht, dann komm nachher zu mir ja? kriegst du eine von mir. Ne? Ähm, wir sollten gute Arbeiter sein. Ja? Aber, aber wenn der Chef dir einen Auftrag gibt, dann erledigst du diese Arbeit normalerweise. Und du, du komm, bekommst auch Geld dafür am Ende des Monats. Ja? Jeder von uns bekommt ähm, einen Lohn dafür. Und hier haben wir jetzt die letzten Worte Jesu, der uns einen Auftrag gibt. Mein König Jesu stell dir das mal vor, dem, dem du alles zu verdanken hast. Nimm dir mal kurze Minuten Zeit und überleg, was du ihm zu verdanken hast. Du hast ihm, dein, du hast ihm ewiges Leben zu verdanken. Du hast ihm Vergebung deiner Sünden zu verdanken. Viele von ihm haben, haben Heilung zu verdanken, Wiederherstellungen in Beziehungen zu verdanken, finanzielle Versorgung zu verdanken, alle, alle möglichen Freundschaften zu verdanken. Einige von euch wären vielleicht schon nicht mehr im Leben, wann Jesus nicht gewesen wäre. Und jetzt steht Jesus da und sagt, und sagt hey, Geh hin in alle Welt und erzähl das, was ich an dir getan habe, anderen Menschen. Das bedeutet es nämlich, ein Zeuge Jesu zu sein. Das zu bezeugen, was Jesus in deinem Leben getan hat. Ja, wir predigen nicht die Hölle, weil das ist nicht die gute Nachricht. Ja. Es, Hölle ist real, es ist richtig, es, das gibt es, aber es ist nicht die gute Nachricht. Wenn du jemandem sagst, hey, du kommst in die Hölle dann ist es keine gute Nachricht, oder? Aber wenn du jemandem sagst, hey, Jesus liebt die und er will dein Leben bereichern, er will, leben, er will die verändern und so weiter und so fort, dann ist das eine gute Nachricht, weil die, weil die Buße Gottes führt Menschen zur, zur Umkehr. Also Jesus, dem du alles zu verdanken hast, sagt nun, gehen und bitte und erzähl das anderen Menschen, damit auch sie meine Jünger werden. Also was sollst du ihnen erzählen? Das was, Leben in, das, was Jesus in deinem Leben getan hat. Ja? Das, das bedeutet es erstmal, ein Zeuge Jesu zu sein. Und dann kannst du noch immer das Evangelium predigen und so weiter und so fort. Ja? Aber das, was Jesus in deinem Leben getan hat, das kannst du weitererzählen. Und jede Geschichte mit Jesus. Ja? Manche Leute glauben immer, ich habe keine coole Geschichte. Ich war nicht irgendwie drogensüchtig und, 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 und alles mögliche andere. Ja? Ich habe keine coole Geschichte zu erzählen. Das stimmt nicht. Jede Geschichte mit Jesus ist es wert, erzählt zu werden. Jede Geschichte mit Jesus ist eine coole Geschichte, weil Jesus drin vorkommt. Ja? Nicht weil wir drin vorkommen, sondern weil Jesus drinnen vorkommt. Also wie viel mehr als bei unserem Chef in der Arbeit, ja, Montag schleppen wir uns in der Arbeit, wir bekommen unsere Arbeit und tun sie, aber wie viel mehr als bei unserem Chef in der Arbeit sollten wir auf diesen Auftrag reagieren, den Jesus uns gegeben hat. Ja? Und wir werden auch von Gott einen Lohn empfangen. Paulus spricht davon, dass er den Siegeskranz empfangen wird, dass er bereit ist, diesen Siegeskranz auch entgegenzunehmen. Und, und es steht in der Bibel drinnen, dass wir auch Kronen empfangen werden. Ja, das wird lustig. Ich bin mir nicht sicher, ob wir mit einer Krone im Kopf rumlaufen ähm, oder nicht. Ja. Und, und es gibt auch Verzierungen dieser verschiedenen Kronen für die ganzen verschiedenen Dinge, die man getan hat auf der Erde. Es ist echt interessant. Ja. Aber wie will nicht, dass auf meiner Krone draufsteht, er war ein guter, braver und netter Christ. Ja. Das will ich nicht. Ja. Es ist okay, gut und brav und nett zu sein, aber wie will, das ist nicht der Auftrag. Ja, das ist nicht der Auftrag. Es ist, verstehen wir nicht falsch. Ja? Drogen und Alkohol sind schlecht. Du musst kein Christ sein, um zu wissen, dass es, dass es dich umbringt, früher oder später. Ja? Lügen und Stehlen es ist nicht okay. Die Welt weiß, dass es nicht okay ist. Ja? Es sollte für uns auch logisch sein. Aber unser Auftrag ist nicht, hey, sei gut, brav und nett und immer anständig. Unser Auftrag ist, geh hin in alle Welt und predige das Evangelium. Weißt du, Jesus ist so angeeckt, bei Diesem Auftrag ständig, man der hat, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Tage waren, aber keine Wochen ist vergangen, wo er nicht irgendwie bei irgendjemand angeeckt ist, weil er er wollte. Kein guter, braver, netter Jesus sein, ja, er ist nicht Jesus, ja, aber er ist angeeckt absichtlich manchmal, ja, einfach damit er seinen Auftrag ähm, erfüllen kann. Ja, ich will keine Krone haben, wo drauf steht Ah, der war immer in der Gemeinde, er hat immer seinen Zehnten gegeben, er war super brav ähm, und nett und so weiter. Wir gar nicht haben, wo drauf steht, hey, mission completed. <lacht> Game over. <lacht> Ir irgend sowas, ja. Ich will nur sicher gehen, dass wir heute das Thema nicht verfehlen, ja? weil manchmal, manchmal leben wir unser Leben so dahin und, und verlieren ein bisschen den Fokus von dem, was eigentlich wirklich wichtig ist. Vielleicht ist es dir schon mal so gegangen, dass du eine Arbeit geschrieben hast. Ich habe, als, als ich diese, wie sagt man denn, Pastor werden habe dürfen, eine Arbeit schreiben habe müssen und und ich habe ein Thema gehabt und das Thema war Leben als Königs, bzw König oder Diener Gottes. Und, und das war das Thema. Wenn, ich dann ein Thema. wenn ich dann geschrieben hätte über Heilung, hätte ich das Thema verfehlt. Auch wenn die Arbeit gut gewesen wäre. Ja? Und viele Christen machen es genauso. Ja? Sie sind gläubig und verpassen das Thema von vorne bis hinten. Ja? Sie leben ein gutes, braves, nettes Christenleben, was okay ist, bis zu einem gewissen Grad. Aber verpassen das Thema. Weil das Thema ist, geh hin in alle Welt und predige das Evangelium. Ja? Und nicht schau, dass du zuerst perfekt bist. Und dann predige das Evangelium. Manchmal haben wir das so im Kopf, oder? Wenn ich gerade selber irgendwie krank bin, nein, jetzt kann ich nicht für wen beten, der krank ist, weil ich kämpfe für ja selber gerade in diesem Bereich. Ja. Aber manchmal ist es wirklich so, dass wenn wir losgehen und tun, was Gott uns gesagt hat, die Probleme, mit denen wir kämpfen, von ganz alleine verschwinden. Also das Thema nicht verfehlen. Bei mir war es einmal so, ich bin, ich bin, wir wollten Schlitten fahren, okay, ich und die Johanna und unsere Kinder und den Air Run haben wir auch noch Und wir haben das Ziel ins Navi eingegeben und, und wir sind irgendwo gelandet. Irgendwo in Ebensee. Irgendwo auf einem Berg an einer Straße, wo wir gedacht haben, wir können da nicht richtig sein. Das kann nicht sein. Ja. ihr habe gewusst, das ist irgendwo in Gmunden. Gmunden rauf, da kann man dann raufgehen und Schlitten fahren und so weiter und so fort. Und das Navi hat uns völlig ans falsche Ziel gebracht. Ja. Ich habe Schlitten mitgehabt, ich habe alles mitgehabt, was man braucht zum Schlittenfahren, aber ich habe es nicht braucht. Ich habe das Ziel voll und ganz ähm, verfehlt. Letztes Jahr haben wir das dann gut, Oder nein, eigentlich letzte. Letztes Monat haben wir das dann noch gehört Wir waren dann am richtigen Ort. Ja. Ich habe dann auf der, auf der Homepage geschaut und da steht drauf, nicht nach dem Google-Navi richten. Das bringt dich ans, ans falsche Ziel. So habe ich beim letzten Mal nicht gelesen. Ja. Also das Ziel ist, in dem was wir tun, das Evangelium zu predigen und alle Nationen zu jüngern zu machen. Die Frage ist, warum solltest ausgerechnet du das Evangelium oder die gute Nachricht weitergeben. Ich glaube, den ersten Punkt haben wir sich schon angeschaut, Jesus hat es gesagt. Jesus hat es gesagt. Was brauchst du eigentlich mehr? Ja, Jesus hat es gesagt. Deshalb ist es eigentlich ausreichend für uns, ähm, dem nachzugehen. Den zweiten Punkt, den schauen wir uns jetzt an, der zweite Punkt ist, Menschen gehen für immer verloren ohne Jesus. Das ist einfach eine Tatsache. Menschen gehen für immer verloren ohne Jesus. Zu mir haben wir gesagt, hey, waren viele Wege führen nach Rom. Das stimmt, nach Rom schon. Aber Jesus gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es gibt nur einen Weg zum Vater und das ist durch Jesus. Nach Rom gibt es viele Wege. Ja. Ich war noch nicht dort. Mein Weg habe ich noch nicht hingeführt. Aber es gibt viele Wege dorthin. Ja. Aber, aber zum Vater... Es geht nur durch Jesus. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt da außer durch mich. Ja? Also Menschen gehen für immer verloren. Das ist ein zweiter Grund und es ist ein extrem guter und ein extrem wichtiger Grund, ja? das Evangelium zu predigen und auch, dass du das Evangelium predigst. Und du musst nicht vorne stehen oder irgendwo anders predigen. Ja? Ähm, ich ich habe meine ersten Predigten, sage ich immer, waren in, in einer Bar. Ja? Und sogar oft mit einer, mit, einer, mit einer halben Bier in der Hand. Sagt das nicht weiter. Ja. Aber ich bin oft nach der noch irgendwo noch was hingegangen oder, oder, oder manchmal beim Fortgehen, als ich gläubig geworden bin, habe ich immer so eine Bibel mitgehabt und dann, hey, schau da rein. Und habe eine das erzählt und habe eine jenes erzählt und, und so weiter und so fort. War echt eine recht lustige Zeit. Aber ich habe gute, gute Gespräche gehabt. Römer 10, Römer 10, Vers 11. Römer 10, Vers 11. Es gibt eigentlich Chaosred. weil wenn du wüsst, wirst du Menschen begegnen, denen du das Evangelium erzählen kannst. Römer 10, Vers 11. Denn die Schrift sagt, jeder der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Vers 12. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle. Für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Also jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Die Bibel ist ganz klar und deutlich darüber, dass Menschen Rettung brauchen. Warum brauchen Menschen Rettung? Ganz offensichtlich, weil sie verloren sind. Deshalb braucht jemand Rettung. Wenn jemand nicht verloren ist, dann braucht er nicht Rettung. Aber Menschen müssen gerettet werden. Paulus sagt: jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Menschen brauchen Rettung. Darin ist die, darin ist die Bibel ähm, ganz klar. Ja? Und Jesus ist der Retter. Jesus ist der Retter. Ich habe vor kurzem wieder eine Predigt gehört, ich glaube zum zweiten Mal, ich habe die Geschichte schon gekannt. Ähm, und, und der Prediger hat es das erzählt, dass er, dass er das erlebt hat. Er war in einem Autounfall verwickelt, beziehungsweise es war so starker Nebel und dann war irgendwie ein Autounfall und er konnte noch rechtzeitig bremsen und, und aussteigen. Und das Erste, was er sich dachte, okay, so jetzt nach vorne laufen und dann ist schon ein Auto von hinten gekommen und er ist auf die Seite gesprungen und das Auto ist richtig rein in das nächste Auto und so weiter und so fort. Ja. Ein riesengroßer Unfall Und dann war ihm klar, okay, ich muss die kommenden Autos aufhalten. Jetzt ist er nach vorne gelaufen, im Nebel. Und du weißt, du siehst nicht weit. Und, und winkt und ruft und schreit. Und, und die Autos kommen ihm entgegen und hupen und deiten ihm so und zeigen ihm den Stinkefinger und sagen, hey, was ist mit dir los? Ja? Aber er wollte ihnen das Leben retten. Sie haben nicht gewusst, was auf sie zukommen wird. Ja? Und ihm war es völlig egal, ob sie ihn für bescheuert hielten, ob sie, ob sie ihm den Stinkefinger zeigen, was sie ihm sagen. Er hat gewusst, hey, wenn du da weiterfährst, dann wirst du einen Unfall bauen und vielleicht sogar irgendwie verletzt werden durch das Ganze. Ja. Es war ihm völlig egal, weil er hat gewusst, hey, diese Leute brauchen Rettung, ich muss diese Autos aufhalten, sonst wird etwas Schlimmeres nur passieren. Ja. Es war ihm völlig egal, ob er dabei blöd ausschaut oder nicht blöd ausschaut. Ja. Er hat sich auch nicht vorher hübsch gemacht oder geschminkt oder irgendwie die Sonntagsschuhe angezogen oder, oder die Haare frisiert. Nein, er ist ausgestiegen und völlig egal, ob er beim Laufen blöd ausgeschaut oder nicht, er hat versucht, mit allem, was er hat, diese Autos aufzuhalten. Warum? Für ein bisschen Blechschaden und vielleicht auch Körperverletzung. Ja? Und jetzt ist es so: hey, es ist, es ist wirklich, weißt du, das Leben ist wirklich wertvoll. Und es ist wirklich schlimm, wenn Menschen sterben, aber es gehört auch ähm, zum Leben dazu. Aber das, was wirklich tragisch ist, ist, wenn Menschen sterben ohne Jesus. Das ist wirklich tragisch. Und manchmal ähm, nehmen wir das so auf die leichte Schulter: okay, so und so ist gestorben, so und so ist gestorben. Und dies und jenes, ja. Und es ist, ist uns gar nicht bewusst, hey, es gibt einen Retter. Und Menschen brauchen Rettung. Und der einzige Weg ist Jesus. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, hat er gesagt, ja. Wir haben alle irgendwie so, so oder kennen so Geschichte, ja, wenn jemand, wenn, ob, habt ihr im Radio schon mal gehört, ja, wann jemand vermisst wird auf dem Berg beim Wandern oder beim Bergsteigen dann wird ein Rettungstrupp losgeschickt und es werden auch keine Kosten und Mühen gescheut eigentlich, oder? Für die Rettung einer Person. Da gibt es einen Hubschrauber-Einsatz, dann gibt es 20, 30, 40 Leute, die da, die da denjenigen suchen, um das Leben von dieser einen Person zu retten, werden sogar, wird sogar viel Geld investiert und es ist absolut richtig, weil das Leben ist wertvoll und es ist kostbar und wir sollen es ähm, schätzen und wir sollen Menschen retten. Aber wie viel mehr sollten wir aufwenden, um Menschen aus der ewigen Verlorenheit, aus der ewigen Verdammnis rauszuholen? Wie viel mehr an Zeit, Geld, Ressourcen, an Teams und so weiter sollten wir akquirieren, um wirklich Menschen zu retten? Auf die Art und Weise, wie Jesus es gemacht hat. Auf die Art und Weise, wie es einen ewigen Wert hat und nicht nur einen zeitlichen Wert. Weil wir alle werden irgendwann durch diese Tür, die sich tot nennt, durchgehen und dann äh, im Himmel sein. Und da wird es ziemlich, ziemlich, ziemlich cool sein. Ja? Ich freue mich schon drauf. Aber ich bleibe noch ein bisschen da. <lacht> danke, dass du danke gesagt hast. Und ja. Okay. Ähm, also es gibt und, und es gibt einige Schriftstellen, wo Jesus auch oder wo die Bibel über über die Hölle spricht und es ist ein realer Ort. Und ich mir wir schauen uns ein paar ähm, an ganz kurz. In Offenbarung 19, Vers 20. Offenbarung 19, Vers 20. Da steht, da ist, da ist das Ende. Ja. Am Ende gewinnen wir. Ja. Am Ende gewinnen wir. Und es wurde ergriffen das Tier und der falsche Prophet, der mit ihm war. Und die Zeichen und die Zeichen vor ihm tat, durch die er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahm und sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Also es gibt einen Feuersee und der Feind wird da auch hineingeworfen und es ist kein schöner Ort. Und das ist der Bestimmungsort auch für Menschen, die ohne Jesus sind. Die Bibel ist ganz klar und deutlich darüber. Markus 9, Vers 47. Markus 9, Vers 47. Wenn dich dein Auge zum Abfall verführt, so wirf es von dir. Es ist besser, aber nicht noch vorne, okay? Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes gehst, als dass du zwei Augen hast. Und wirst in die Hölle geworfen. Jesus spricht auch von der Hölle. Es ist ein realer Ort. Es kommt nicht irgendwie aus einem Fantasy-Film, es kommt nicht aus irgendeinem äh, 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 Stephen-King-Roman oder so, ähm, sondern es ist ein, ein realer Ort. Die Bibel spricht davon. In Lukas 10, Vers 17 bis 20... Lesen wir die Geschichte, wo, wo die 70 Jünger zurückkommen und zu Jesus sagen, hey, es passieren extrem coole Zeichen und Wunder, die Dämonen sind ausgetrieben und sie haben sich richtig gefreut. Und wenn Vers 20 sagt dann Jesus, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist Grund zur Freude. Hey, das ist das Wichtigste, dass dein Name im Buch des Lebens oder dass dein Name im Himmel geschrieben sind. Offenbarung 20, Vers 14. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod. Weißt du, du stirbst nicht nur einmal, wenn du nicht an Jesus glaubst, du stirbst zweimal. Das ist der zweite Tod. Du wirst in den Feuersee geworfen, wenn du ohne Jesus bist. Ähm, auf Vers 15. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Also ich will euch keine Angst machen, aber die Bibel spricht davon. Das ist ein guter Grund zu wissen. Wie gesagt, das ist nicht die gute Nachricht. Das erzählst du nicht draußen den Leuten, aber du musst es wissen. Ja? Du musst es wissen, dass Menschen auf dem Weg in einen Unfall sind. Ja? In, in etwas, in einem Verlorensein, in, in den Tod eigentlich. Und du bist derjenige, der sagen kann, hey, halt stopp. Auch wenn sie dir den Stinkefinger zeigen, auch wenn sie dir, ähm, ähm, dich verlässt oder die blöd anschauen oder die verspotten, du hast sie gewarnt. Ja? Und ganz oft, ich glaube, ganz oft ist es so, ähm, dass, na, lesen wir erst eine andere Schriftstelle. Na, jetzt ist ich so, ganz oft ist es so, <lacht> ganz oft ist es so, dass, dass, dass Menschen, ähm, während sie an der Schwelle des Todes sind, eine Entscheidung für Jesus treffen. Ihr alle habt solche Geschichten gehört und solche Geschichten gelesen. Ganz oft ist es so, dass Menschen in diesem Todesmoment, in diesen paar Sekunden sich auf einmal für Jesus entscheiden. Aber ich glaube, das können sie auch nur tun, wenn sie den Namen des Herrn vorher bereits gehört haben und wann ein Same in sie reingesät worden ähm, ist. Ich glaube, bei glaube, im Himmel werden wir manche Leute treffen, wo wir dann denken, hey, Du bist auch da. Das hätte ich mir nicht gedacht. Ja. Ja, ja. Die letzten Sekunden habe ich, nur, habe ich, habe ich genutzt. Ja. Und Gott ist dann nicht so, dass er sagt, hey, hey dein ganzes Leben lang hast Zeit gehabt und jetzt na, jetzt ist es zu spät. Jetzt, jetzt morgen ich nicht mehr. Na, als, als der eine am Kreuz war, die zwei Diebe, die mit Jesus gekreuzigt wurden, der eine hat sich wirklich im letzten Moment entschieden. Oder? Er hat gesagt, Herr, wenn du, du in dein Reich bist, denke an mich. Und das hat ausgereicht. Jesus hat gesagt, hey, du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Er hat nicht gesagt, okay, mach erst mal Buße, halte die Gebote, zeig dir den Priester und so weiter und so fort. Entschuldige dich bei den Leuten. Er hätte gesagt, hey, würde ich gerne machen, aber ich hänge da irgendwie fest. <lacht> ja. Das war nicht mehr möglich, es hat ausgereicht, der Name des Herrn anrufen, das haben wir gelesen. Ja, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und ganz oft, glaube ich, passiert das in diesen letzten Sekunden. Aber die Bibel sagt auch in Römer 10, Vers 11, 12, wer hat 12 gesagt? Wir beginnen Vers 11 zu lesen. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche. Denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Und jetzt kommt's: Wie sollen sie nun den anrufen, an den, sie von, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Irgendwer muss sagen, hey, du laufst ins Verderben. Hey, da gibt es jemanden, der liebt dich. Hey, da gibt es jemanden, der möchte dich retten. Ja? Und vielleicht sehen wir nicht gleich das Ergebnis. Äh, und vielleicht sehen wir es auch nie. Aber dann vielleicht bei ein paar Leuten oder bei vielen Leuten, denen, die wir dann treffen im Himmel, die sich in diesen letzten Sekunden entschieden haben, weil irgendwer... Den mut etwas anders gesagt den mut hatte ihnen das evangelium zu erzählen ihnen die gute nachricht zu erzählen weil sie gewusst haben hey ohne jesus kommt irgendwann der feuersee ohne jesus kommen sie in die hölle und das ist kein ort wo man sein möchte es ist kein ort der den gott für uns menschen gemacht hat also mission ist nicht irgendwie ein christliches Hobby oder etwas, das man tun kann, weil man möchte, ja. sondern es ist der Auftrag von König Jesus. Es ist der Auftrag von deinem Herrn. Jesus hat gesagt, hey, warum nennst du mich Herr, Herr und tust nicht, was ich sage. Ja. Also wir sollen tun, was unser Herr uns auch aufgetragen hat. Der zweite Grund ist, Menschen gehen für immer verloren und bleiben verloren ohne Jesus. Ohne Jesus bist du ganz einfach verloren. Das ist so. Und drittens, du bist befähigt. Du bist ein Botschafter Gottes. Du bist ein Gesandter an Christi Stadt. Es ist ein Teil deines Wesens. Es ist ein Teil deiner Berufung. Es gibt verschiedene Berufungen im Reich Gottes, innerhalb der Gemeinde. Aber eine Berufung haben wir alle gleich. Wir sind Zeugen Jesu. Ja, manchmal sagen wir, jeder Christ ist ein Evangelist. Aber das stimmt nicht. Jeder Christ ist auch kein Gitarrist ganz offensichtlich, das ist eine Dienstgabe, aber jeder Christ ist ein Zeuge Jesu. Jeder Christ ist ein Zeuge Jesu und jeder kann auch bezeugen, was Jesus in seinem Leben getan hat. Wir alle können das tun und wir alle sollen es tun, es ist ein Auftrag. Also wie gesagt, es ist, Gott hat uns das aufgetragen und wir sind seine Arbeiter. Wenn mein Chef mir was aufgetragen hat, dann war er dafür verantwortlich, dass ich das richtige Werkzeug habe für den Job. Dass ich einen Bus habe und so weiter. Es war nie ein VW-Bus, <lacht> aber ist ein anderes Thema. Ähm, aber aber das wir, mein Chef war dazu, war dazu verpflichtet, mir alles zu geben, damit ich den Auftrag erledigen kann, den er mir gegeben hat. Weil es ist ja nicht mein Baustelle. Es war nicht mein. ich habe das gehört nicht wirklich gekriegt. Nur ein Bruchteil davon, ja. Aber es, war, es, ist, es ist auch nicht mein Erntefeld. Es ist sein Erntefeld. Ich bin ein Arbeiter in seinem Erntefeld. Ja. Jesus hat uns ausgesandt in sein Erntefeld. Gott will viel mehr, dass diese Menschen errettet werden, als du es möchtest. Ja. Ich bin ein Ar es ist nicht mein Erntefeld. Es ist sein Erntefeld, in dem ich arbeite. Deshalb ist er auch dafür verantwortlich, dass er mir alles gibt, was ich brauche, um diese Arbeit zu erledigen. Er hat gesagt, geh hin in alle Nationen oder und mach alle Nationen zu Jüngern. Das ist der Auftrag, den mein Chef, mein himmlischer Vater mir gegeben hat. Das bedeutet, er ist dafür verantwortlich, dass ich alles habe, dass ich alles bekomme, in Gesundheit, äh, um das zu tun, ähm, was er mir aufgetragen hat. Oder? Das macht Sinn. Wenn er uns das auftragt, dann muss es auch möglich sein, weil das ist ein ganz großer Auftrag. Das ist keine Kleinigkeit. Aber Jesus ist auch ausgerüstet worden, mit dem Heiligen Geist. Lukas 4, Vers 18. Wir wissen, Jesus hat einen Dienst gehabt und er hat Kraft aus der Höhe empfangen. Ja? Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Warum? Amen, gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangene in Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wiedersehen, zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Das war der Auftrag Jesu und ganz ähnlich ist auch unser Auftrag. Wir, Jesus, das gemacht. Durch den Geist Gottes. Der Geist des Herrn ist auf mir. Der Geist des Herrn ist auf mir. Das ist ein gutes Bekenntnis. Solltest du sagen, wenn du in der Früh aufstehst. Der Geist des Herrn ist auf mir. Deshalb muss er nur liegen bleiben, es ist zu so schwach. <lacht> Nein, deshalb kannst du auf, ähm, aufstehen. Ja, dasselbe. Die Auferstehungskraft Jesu Christi ist in deinem Leben am ähm, Wirken. Ist deshalb ist das Aufstehen in der Früh total einfach. Das ist ein Bekenntnis. Okay, Apostelgeschichte 10, Vers 38. Es gibt für höchste Schriftstelle. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Aber wir machen keine Lehre daraus, okay? Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat. Der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Warum? Denn Gott war mit ihm. Jesus gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir hat in Matthäus gesagt. Dann hat er gesagt, hey, ihr werdet Kraft empfangen, um meine Zeugen zu sein. Das heißt, wir haben dieselbe Ausgangssituation wie Jesus. Der Heilige Geist ist auf uns und Jesus sagt: gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er ist mit uns. Wir haben dieselbe Ausrüstung. Und er hat auch gesagt: Hey, Johannes, 10, nein, Johannes 13, Vers 35, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wann wir Liebe untereinander haben. Ich glaube, so eine der zwei größten Werkzeuge, sicher nicht die einzigen Werkzeuge, die wir haben, ist die Liebe untereinander. Und das andere, dass Gott sein Wort bestätigt durch darauf folgende Zeichen. Und Wunder. Das hat immer Menschen angezogen, weil Menschen brauchen. Jemand hat es mir so gesagt: Hilfe vom Himmel. Ja? Manchmal braucht man einfach übernatürliche Hilfe, wann, wann, man, wann man im Natürlichen keine Hilfe mehr gibt. Ja? Und ich glaube, die größten oder die besten Werkzeuge, die wir bekommen haben, sind Liebe, Liebe zum anderen, Nächsten, die Liebe untereinander, aber auch Liebe deine Feinde. Deshalb ist es so leicht, den Ehepartner zu lieben. Ja, er, ist, er ist nett, er ist liebevoll. Äh, jetzt rede ich mich wieder in irgendwas ein, das mache ich nicht. Ne? Äh, also Liebe, deine, die Liebe untereinander, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn wir untereinander lieben und respektieren. Das heißt nicht, dass wir immer einer Meinung sein müssen. es ist in der Ehe auch so, oder? Da ist nicht immer einer Meinung. Aber meistens meiner. Aber, und, <lacht> stimmt auch nicht. Meistens, meistens ist es genau andersrum. Ähm, stimmt auch nicht. Ah, wo komme ich da hin? her? Okay, Schluss mit Liebe. immer ich mein, nicht komplett Schluss, aber <lacht> nächstes, nächstes, der nächste Punkt ist Zeichen, <lacht> Zeichen und Wunder, okay? Also, die erste, das erste Werkzeug, das wir haben, ist Liebe untereinander, Liebe deinen nächsten eine völlig übernatürliche ähm, Liebe. Menschen werden fragen, wenn du, wenn du mehr Liebe hast für sie, werden sie fragen, hey, warum machst du das? Warum machst du das? Mehr, weil die Liebe Gottes mich dazu drängt, weil die Liebe Gottes mich dazu bewegt. Das kannst du sagen. Sie werden die vielleicht ein bisschen komisch anschauen, aber sie werden es wertschätzen und. Und sie haben die Liebe Gottes gespürt. Ja? Das andere ist Zeichen und Wunder. Das Leben Jesu war gepflastert von Zeichen und Wunder. Menschen sind gekommen, um Zeichen und Wunder zu empfangen. Ähm, Kenneth Hagen hat es so gesagt, Wunder Wunder retten niemand, Heilung rettet niemand, aber es ist wie eine Essensglocke. Ja? Die Menschen kommen und dann können sie das Evangelium hören. Ja? Und unterschätzt dein Zeugnis nicht, weil dein Zeugnis beinhaltet durchaus Zeichen und Wunder. Und es ist wie eine Essensglocke, die die Tür aufmacht, das Evangelium zu predigen und das Evangelium auch zu erzählen. Ja. Und wie gesagt, wir haben einen Dienst der Versöhnung und keinen Dienst der, hey, das ist Sünde, das solltest du nicht machen. Ja. Die, Menschen, die Menschen wollen nicht hören, dass sie sündigen. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ja? Ist aber auch nicht unsere Aufgabe, ihnen das vorzuhalten, sondern wir haben die gute Nachricht. Und das Coole ist, Gott hat seine Leute immer ausgerüstet. Jeder, der einen Auftrag von Gott bekommen hat, ähm, hat auch eine Ausrüstung von Gott bekommen. Er, Noah hat ein Boot bekommen. Er hat es selber bauen müssen. Aber, aber er hat ein Boot bekommen. Er hat 100 Jahre lang an diesem Boot gebaut. Ich bin mir sicher, Gott hat ihm eine Anleitung gegeben, um, um, Mose hat einen Stab gehabt, Gideon ist ein Engel erschienen, David hat eine Steinschleudel, Steinschle, Steinschleuder gehabt, Elia hat einen coolen Prophetenmantel gehabt, Elisa hat Elias coolen Prophetenmantel um, gehabt und so weiter. Was haben wir? Wir haben Christus in uns. Wir haben den Heiligen Geist. Die Welt, sagt, äh, die, Welt sagt, die, die Bibel sagt: Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. In Römer 8, Vers 18 steht: Die Welt wartet auf das Offenbarwerden der Söhne und der Töchter Gottes. Die Welt wartet darauf. Die Welt wartet nicht auf einen neuen Füben, auf einen neuen Präsidenten oder auf den alten Präsidenten, wie auch immer. Die Welt wartet. Auf das Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes. Weil die Welt liegt so im Argen, dass sie wissen, hey, wir Kinder uns selber gar nicht mehr wirklich rausziehen. Ja. Du kannst dir das so vorstellen, die Welt ist in einem Sumpf drinnen und sie versucht sich selbst rauszuziehen, es funktioniert nicht. Es wandert einfach immer weiter, immer langsam, immer weiter tiefer in diesen Sumpf rein. Deshalb braucht es etwas von außerhalb, das Reich Gottes. Ja. Wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind in dieser Welt. Die Welt wartet auf das Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes. Ist es nicht cool? Die Welt hat auf so einen wie die gewartet. Du hast das vielleicht nicht gewusst, aber genau auf so einen wie die hat die Welt gewartet. Dein Umfeld wartet darauf, dass das doch offenbar wird, dass du ein Kind Gottes bist. Also, Gott hat dich zugerüstet, er hat dich ausgerüstet, er hat dich neu gemacht, er ist in dir. Du hast eigentlich alles was es braucht. Alles, was es braucht, um diese Welt oder um Nationen zu jüngern zu machen. Natürlich müssen wir wachsen in den Dingen Gott. Das ist eh klar. Aber es kann, es kann nicht sein, dass das Neubekehrte mehr Feuer haben, als Leute, die schon zehn oder fünfzehn Jahre im Glauben sind. Da muss irgendwas falsch sein mit unserem Glaubensleben, oder? Wenn Leute, die, die gerade erst mal gläubig geworden sind, ein Feuer haben, das Evangelium weitergeben wollen und Leute, die 10, 15 Jahre im Glauben sind, so ja, macht man Evangelisationseinsatz. <lacht> so eine gute Idee. Na, ja. es, es kann nicht sein, dass Leute als Neubekehrte mehr Feuer haben als Leute, die so lange im Glauben sind. Sonst haben wir irgendetwas in unserem Glaubensleben. Nicht ganz richtig gemacht. Was okay ist, wir alle machen Fehler, aber wir können uns wieder ähm, richtig ausrichten. ausrichten ja? Okay, Matthäus 16, Vers 18. Matthäus 16 Vers 18. Aber ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Haares Pforten werden sie nicht überwältigen. Und das ist eine coole Sache. Ja? Jesus sagt: Ich baue meine Gemeinde. Und das Haar Pforten werden sie nicht überwältigen. Also du Manchmal lesen wir das ein bisschen von der falschen Perspektive, dass wir in der Verteidigung sind. Aber Pforten sind etwas, das, das, das ein Tor ist, oder ein Tor, Pforten und so weiter, stellt euch das vor, dass wir stürmen, ja? das Haar des Pforten kann die Gemeinde Jesu nicht aufhalten. Wir sind nicht in der Verteidigung, sondern wir sind im Ansturm und nicht in der Verteidigung. Und immer, wenn ich diese Geschichte lese, erinnert es mich an Simpson. Kennt ihr Simpson? Das war der mit den langen Haaren. Das war immer meine Ausrede bei meinen Eltern. Aber Papa, der Simpson hat auch lange Haare gehabt. Ich mag auch lange Haaren. Hat nicht geholfen. Ähm. ähm Genau, und die Geschichte erinnert mich immer so ein bisschen an Simpson. Ja. Simpson ist zu den Verlistern hingegangen, hat dann bei einer Prostituierten übernachtet. Das heißt aber nicht, dass er mit ihr geschlafen hat. Ja. Er hat dort übernachtet, was auch immer da passiert ist. Ja. Und dann irgendwann um Mitternacht hat er die Tore rausgerissen. Und er hat sie nicht nur rausgerissen, sondern ist den ganzen Berg, den ganzen Berg Richtung Hebron, ist er raufgegangen. Er hat gesagt, hey, ich zerstöre nicht nur euch eine Tore, ich, ich trage es weg, ich werde es nie wieder einpflanzen, ich werde euch völlig vernichten. Und dann war eigentlich die Gelegenheit für Israel, dass sie dieses Land einnehmen, aber sie haben es nicht gemacht. Sie haben es nicht gemacht. Von Anfang an, von, weißt du, Josua hat schon diesen Auftrag gehabt, Kanaan einzunehmen, aber sie haben es nie gemacht. Und hier war einer der Richter, der, der jetzt die Gelegenheit schafft, die Philister einzunehmen, dieses Land einzunehmen, auf eine übernatürliche Art und Weise, der die Pforten, des Hades-Pforten, nennen wir es mal so, als Symboliker, rausreißt und sagt: Hey, das wird euch nicht aufhalten. Komm, lass uns dieses Land in Besitz nehmen. Aber Simson bleibt alleine und, und das Land wird so nicht eingenommen. Und die Wüne so sei. Ja? Jesus hat den Weg bereitet und das Haar des Hades Pforten können mich nicht aufhalten. Das Haar des Hades Pforten können dich nicht aufhalten, weil er baut seine Gemeinde und es wird zustande kommen. Die Frage ist nur, ob es früher oder später zustande kommt. Die Frage ist, kommt es in unserer Generation oder in der nächsten Generation oder in der nächsten. Es wird kommen. Es wird kommen, ähm, dass diese Welt ähm, rundherum das Evangelium vom Reich Gottes gehört hat. Coole Sache. Und dann kommt Jesus. und du wüsstest, dass Jesus früher kommt, dann arbeitet schneller. <lacht> dann arbeitet schneller. Hey, cool. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen den Fokus wieder richten können, ja? was wirklich der Auftrag ist. Ja? In allem, was wir tun, allem, was wir tun, soll diesem Auftrag untergestellt sein. Egal, ob es im Street Corner ist, egal, ob es bei Essen und Leben mithelfen ist, egal, ob du eine, die WCs putzt oder was auch immer, ob du in, in irgendeinem anderen Hilfsdienst bist. Alles soll diesem Auftrag untergestellt sein und in diese Richtung ähm, gehen und in diese Richtung laufen. Okay, ich werde kurz beten. Vielleicht stellen wir kurz auf und nehmen uns noch ein bisschen Zeit auch der Anbetung. Und vielleicht denkst du einfach mal an jemanden, den du kennst und der Jesus noch nicht kennt. Wir alle haben Menschen in unserem Leben, in unserem Umfeld, die wir, die wir, die wir schätzen, die wir mögen, in unserer Familie, aber die Jesus noch nicht kennen. Die Jesus noch nicht kennen. Aber das harte Pforten können dich nicht aufhalten. Jesus hat den Feind völlig Entwaffnet. Er hat den Triumphzug über ihn gehalten. Er hat ihn öffentlich zur Schau gestellt, heißt es. Im Alten Testament, wenn du einen König besiegt hast und ihn öffentlich zur Schau gestellt hast, hast du ihm beide Daumen abgehackt und beide großen Zehen abgehakt. Und dann hast du ihn öffentlich durch die Stadt geschliffen oder hintenher gezogen, sodass jeder sehen konnte, er ist besiegt. Du musst dich vor ihm nicht mehr fürchten. Beide Daumen so, damit er nie wieder ein Schwert in der Schlacht halten kann. Beide der großen Zehen, damit er nie wieder richtig stehen kann in einer Schlacht. So ist der Feind besiegt worden. Jesus hat die Tore, ähm, Jesus hat gesagt, die, die Pforten werden uns nicht aufhalten. Wir sind nicht in der Verteidigung, wir sind im Angriff. Wir sind im Angriff. Na Zucken kannst du dann auch nicht mehr. Das stimmt. Okay, also such dir jemanden, denk an jemanden, für den du einfach kurz Zeit nimmst und für ihn betest. Für den du kurz Zeit nimmst und für den du betest. Und vielleicht rufst du ihn mal an und sagst, hey, geh mal auf einen Kaffee. Ich würde erzählen, was Gott in meinem Leben getan hat. Fast jeder wird sagen, das ist Hämmer. Hundertprozentig. Immer wenn ich diese Frage gestellt habe, der wird erzählen, was Gott in meinem Leben getan hat, haben sie gesagt, ja. Nie hat wer gesagt, nein, das interessiert mich nicht. Weil alles so neigierig. Wirklich, was hat denn Gott in deinem Leben getan? Ja? Und dann mach es kurz und knackig und keine drei Stunden. Denke, okay. Aber nimm dir jetzt kurz Zeit und bete für diese Person. Schau, wenn Gott dir wirklich in Erinnerung ruft. Vielleicht ist es auch jemand, der, den du kennst und der vielleicht irgendwie weggegangen ist von, von Gott und von Gemeinde, den er aber Jesus wieder zurückholen will. Ja? Er verlässt die 99 Schafe für das eine Schaf. Weil es ihm wichtig ist, weil es ihm wert, weil es, es ihm wert ist, ja. himmlischer Vater, ich danke dir für die Menschen, die du uns wirklich in unsere Umgebung oder in unser Umfeld gestellt hast. Und wir beten, wir beten für sie. Wir beten für sie. Herr, ich bete, dass du die Augen ihres Herzens öffnest, sodass sie den Lichtglanz des Evangeliums sehen können, sodass sie es verstehen können. Ich danke dir, dass du uns Kühnheit und Mut gibst, ein Zeuge Jesu zu sein. Es ist, was wir sind, Herr. Und ich danke dir, dass du uns wirklich Kühnheit und Mut gibst, auch in diesem Bereich. Und Teufel, ich befehle dir, nimm deine Verblendung weg. Du hast Menschen verblendet, sodass sie den Lichtglanz des Evangeliums nicht sehen können, dass sie es nicht verstehen können. Aber ich befehle dir, nimm deine Verblendung weg. Nimm es weg in Jesu mächtigen Namen. Ich danke dir, Jesus, für Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis, Worte, die wirklich eine Herzenstür aufmachen, die uns eine Gelegenheit geben, um dein Evangelium auch weiterzugeben. Und ich danke dir, dass du uns dann auch hilfst, dran zu bleiben und Menschen wirklich in Jüngerschaft zu führen, in Jüngerschaft zu begleiten und nicht nur, ja, gebetet und dann ist es egal, was passiert, sondern wirklich jünger zu machen. Ich danke dir dafür, Herr. Ich danke für jeden Einzelnen, der heute da ist. Ich danke für Kühnheit, für Weisheit. Herr, ich bete, dass du unser Wort bestätigst durch darauf folgende Zeichen und Wunder, dass die Worte, die wir, die wir reden, nicht leer sind, dass die Gebete, die wir für andere Menschen beten, am Kraftvoll sein und vollbringen, wozu du sie ausgesandet hast. Dass wir genau wie Jesus sagen können, ich weiß, der Vater hört mich alle Zeit, wann ich bete und wann ich bitte. Ich danke dafür in Jesu Namen. Danke, danke, danke. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg wellsat